2: 21 کمین، اپیزود پادکست میمه و من مهدی عباسی اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت کنم که برنده یا نامزد جایزه های روزنامه‌نگاری معتبر دنیا بودن مثل جایزه پولیتسر تو این اپیزود دومین دو بخش مقاله تاریک ترین راز گوانتانامو رو میشنوید. چون مطالب این قسمت خیلی به قسمت قبل وابسته است. اگه اون قسمت رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول قسمت بیستم، اپیزود بیستم رو گوش بدین و بعد این قسمت. مقاله رو که عنوان انگلیسیش هست گوانتاناموز دارکست سیکرت آقای نوشته. جدید مقاله واسه آوریل 2019 تو مجله معتبر نیویورکر چاپ شده و جایزه اصلی بهترین نوشته بلند سال 2020 رو برده. مترجم این مقاله هم خانم نازنین قاریه که واقعا ممنونم ازش به خاطر کار پرزحمتی که واسه پادکست انجام داد. قبل اینکه یه خلاصه ای بگم از قسمت قبل و بعدش اسپانسرینگ و بشنویم و بریم سراغ بقیه ماجرا دو تا نکته بگم اینجا. این روزا یعنی بهمن 99 همزمان شده با دومین سالگرد انتشار پادکست دو سال به همین زودی گذشت از روزی که اولین قسمت پادکست رو منتشر کردم دو سال کاملا متفاوتم هم بود واسه خود من امیدوارم بتونم با این پادکست سالها در کنارتون باشم اینجا میخوام از همهتون تشکر کنم از همه شمایی که به پادکست میمگوش دادین مرسی که قوت قلب دادین تو این مدت مرسی که کمک کردین و مرسی که انرژی دادین به من. امید بارم بازم انرژی بگیرم ازتون سوخت پادکست میم همین کمک ها و انرژیهایی که شما میفرستید. نکته دیگه این که اگه دقت کرده باشین از اپیزود قبل ما گرافیک که هم یه مقداری تغییر کرده شکل و شمایلش جدید شده یادم رفت بگم قسمت قبل این طراحیه جدید کار یکی از شنوندست که لطف داشته و این کابرا ها رو برامون درآورده قراری تو قسمت بعدم با همین سبکیاب بریم جلو کار تراحی روی دوست جدیدی انجام داده از شنونده ها که به قول خودش صاحب یکی از سخت‌ترین در جهان. فامیلای جهانه سجاد بارودکو مرسی واقعا سجاد جان واقعا دلگرمیه وقتی دوست تماس میگیرن و کمک میکنن به پادکست خب دیگه طولانی شد حرفامو ببینیم چی گذشت و قسمت قبل اونجا دیدیم که یه آقایی به اسم محمد و که البته محمد جا تو پادکست محمد گفتیم بهش. به اشتباه میره زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی اروپا و کانادا و آمریکا. قضیه از این قرار بوده، سلایی تو موریتانی به دنیا اومده. تو دوران نوجوانی تحت تاثیر اون جوی که سالهای 90 و بعد اشغال افغانستان توسط شوروی به وجود اومده بود، سلاحی و پسرموش ابو حفظ جذب نیروهای مسلح اسلامگرا میشن. جذب مجاهدین و بعداً هم الकायदा. البته هنوز اون زمان به این شکل فعالیت های تروریستی نمی کردن اینا، بیشتر علیه اشغال افغانستان جنگید. بدتر که فعالیتهای القاعده خشنتر و بنیادیتر میشه سلایی فاصله میگیره از القاعده و واسه ادامه تحصیل میره آلمان. ولی ابو ابوحفظ حتی به رده های بالای مدیریتی هم میرسه تو القاعده. تو آلمان ولی همین ارتباطش با ابوحفظ میبردش دیر نظر دستگاه امنیتی آلمان و موریتانی. اونجا احساس راحتی نمیکنه میره پیش یکی از دوستاش کانادا ولی تو کانادا هم ناخواسته با کسایی رفت آمد میکنه که خیلی تو فعالیت های تروریستی دست داشتن و یه سری برنامه های ترور و انفجار و خرابکاری داشتن میریخت. خلاصه اوضاع واسش بدتر میشه و اینو از کانادا با یه سری ترفند و هاله میکشونن موریتانی و اونجا واسه اولین بار دستگیر میشه. بعد چند بار آزادش میکنن و دوباره میگیرنش و میفرستنش اردن و اونجا هم بازجوییش میکنن و دوباره ولش میکنن و این قضیه ها تا اینکه بالاخره به این نتیجه میرسن نیروهای نظامی آمریکا که این آدم مهمیه و میتونه خیلی از اسرار الकायदा رو لو واسه همین میگیرنش و میفرستنش گوانتانا تو این قسمت قرار بشنم این بعد از رسیدن به گوانتانما چه بلاهایی قرار سر محمد صلاحی بیاد این اپیزود بعضی جاهاش برای بچه ها مناسب نیست، این قسمت پادکست می وبسایت کارنام است. این وبسایت مخصوصاً به درد کسایی میخوره که دنبال خرید ماشین کار کرده هستم. کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار واسه خرید و فروش ماشین دست دوم معرفی کرده. امکانات زیادی هم هست تو این وبسایت ولی چیزی که خیلی به درد بخوره به نظر من سرویس کارشناسی در محل کارنام است. چطوری کار می‌کنه؟ اینجوری که خریدار ماشین کار کرده، و این که بتونن از شرایط فنی و رنگ و بدنه و مدارک ماشینی که میخوان بگیرن مطمئن بشن درخواست کارشناسی رو آنلاین تو وبسایت ثبت میکنه میکنن بعدش کارشناسای کارنامه حد اکثر تا نیم ساعت بعد میرن تو همون محلی که متقاضی اعلام میکنه و بالای 400 تا آیتم ماشین رو بررسی میکنن و یه گزارش با کیفیت و کاملی میدن دست خریدان چیز جالب دیگه ای که هست اینجا اینه که چون کارنامه با دیوار لینکه میتونه از دیتابیسش استفاده کنه و یه ارزشگذاری دقیقی از قیمت ماشین اعلام کنه به مشتری. قیمت کارشناسی خود رو تو کارنامه از بقیه یه مدل موجود تو بازار پایین تره و خریدار میتونه با خیال راحت هم به گذارش های کارشناسی اینا اعتماد کنه هم به ارزشگذاری قیمت ماشینا. لینک سایت و آدرس اکانت اینستاگرامشون رو هم تو توضیحات پادکست گذاشتیم واسه شنونده های میم هم یک کد تخفیف 20 درصدی اختصاص دادن که تا آخر امسال یعنی سال 99 معتول اگه آنلاین درخواست کارشناسی بدین و از کد لاتین MIMM استفاده کنین این تخفیف شامل هزینهاتون میشه کارنامه کام دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خود رو براندون نلی یکی از افسرهای ارتش آمریکاست تو سال 2008 وقتی داشت با کارشناس پروژه اعترافات گوانتانامو مصاحبه کرد گفت که اولین دقایقی که زندونیا پاشونو می‌ذارن تو گوانتانامو چنان سکوتی همه جا رو گرفته که حتی صدای افتادن یه سوزن رو هم می‌تونی بشنوی هر کسی موقعی ورود به اینجا استرس می‌گیره حتی خود من هم گرفتم در 11 ژانویه 2002 دولت بوش به این نتیجه رسید که پیمان جنف تو جنگ با ترور به کارشون نمیاد. اینا میخواستن زندونیاییو که خارج از کشور بازداشت کردن از حقوق اسراوی جنگی محروم کنن. پیمان جنف یه قرارداد بین المللی بین کشورها در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق اسراوی جنگی. اون روز کار نیلی این بود که زندانیا رو از اتوبوس پیاده کنه و ببره به اون قسمتی که مقدمات کار انجام بشه. و در نهایت هم هر کدومو بندازه توی قفس کوچیک تو محوطه بیرونی زندان. زندونیا نزدیک 4 ماهو باید اینجا میگذروندن. رو سنگ میخوابیدن و خودشونو توی سطل خالی میکردن تا وقتی که سربازا سلولای اصلی که قرار بود اینا توش نگهداری بشن و میساختن. نیلی که اون زمان 21 سالش بود میگه داشتم با خودم فکر میکردم بالاخره اون اتفاقی که منتظرش بودم داره میفته و میتونم اینجا از نزدیک یه تروریست ببینم و بفهمم که اینا چه شکلین. اولین مردی که از اتوبوس پیاده شد فقط یه دونه پا داشت. یه سرهمی نارنجی روشن پوشیده بود. دستا و پاها و چشما و گوشاش رو بسته بودن و رو صورتش یه ماسک جراحی بود. همونطور که دو تا معمور داشتن میکشیدنش سمت محبتی زندان یه نفر داشت پای مصنوعیش رو از تو اتوبوس پرت اوتوبوس می کرد بیرون. تمام روز و معمولا سر زندونیا داد کشیدن که سریتر راه برن میگفتن کاکاسیاهای بیابونی ها و کشورتون با بمب اتمی از رو زمین محو شدن اصطلاح کاکاسیاه بیابونی یا سند نیگر یه اصطلاح تحقیرآمیزه که به ها و اهالی خاورمیانه میگن یه روز نیلیو همکاراش یه پیرمرد زندونی رو آوردن و بهش گفتن که زانو بزنه وقتی پابندش رو باز کردن پیرمرد که داشت از ترس میلرزید یوهو شروع کرد دویدن نیلی پرید روش و صورتش و رو زمین سیمانی فشار داد یه معمور دیگه تو بی داد کشید کده قرمز بلا فاصله بعدشم گروه حفاظت داخلی زندان خودشون رسوندن اونجا دستوباهای پیرمرده رو محکم بستن و چهار ساعت گذاشتنش زیر آفتاب داغ کاراییب نیلی بعداً البته فهمید که اون روز اون پیرمرد زندانی واسه این فرار کرده چون وقتی بهش گفتن زانو بزنه فکر قراره به پشت کرده کنه. تو کشور خودش دیده بود که بعضی از دوستاش رو با اعضای خانواده‌شون همین شکلی اعدام کرده بودن. واکنش این آدم واقعا عجیب بود. در روز بعد یه گزارش واسه فرمانده ارشد زندان آماده کردن و توش نوشتن زندونیا فکر کنن آوردنشون اینجا که بهشون شلیک بشه. کار رسمی گروه حفاظت داخلی زندان این بود که نذرن زندانیای شورشی به خودشونو نگهبان صدمه بزنن. ولی در عمل اینا شده بودن ابزار انتقام از زندونیا اونم واسه کارهای کوچیک تو هر موقعیتی که میشد اینا رو عذیت میکردن مثلا وقتی یه زندونی به جای یه دونه لیوان دو تا لیوان پلاستیکی داشت یه وقتی که شربت تقوییتیشو نمیخورد چون فکر میکرد میخوان مسمومش کنه تیم حفاظت داخلی معمولا یه گروه 6 نفره بود که لباس ضد شورش میپوشیدن نفر اول اسپری فلفل میپاشید به دنیو میبردش تو سلولش محکم نگهش می داشت تا بقیه بریزن سرش سرشو دستبند و پابند بهش بزنن و جوری ببندنش که نتونه حرکت کنه با اینکه خیلی از زندانیایی که میومدن گوانتانامو سوی تغذیه داشتن ضعیف بودن استخوناشون شکسته بود یا زخم گلوله تو تنشون داشتن ولی بازم اعضای گروه حفاظت اینا رو با مش می زدن و سرشونو اونقدر به زمین میکوبیدن که خونریزی کنن یا بیهوش بشن نیلی میگه هر وقت زندونی آواز میخوندن و داد و فریاد میکردن میفهمیدی که یکیشون گرفتار این حفاظت داخلی شده یه روز فرمانده تیم حفاظت یه زندونی رو اونقدر ناجور زد که مجبور شدن به بیمارستان کف سلولش پرخون شده بود تو اسلام قرآن و کلام خدا میدونن واسه همین بعضی از مسلمونا قرآن و لای پارچه تمیز نگه میدارن نمیذارنش جایی که کسیف باشه. دولت آمریکا واسه این که این ادعا رو رد کنه که داره با اسلام میجنگه، می هر هرکونو از زندانیا به طور خصوصی یه روحانی نظامی مسلمانو رو ببینن. و همشون هم یکی یه دونه قرآن داده بود. ولی بعضی از نگهبان ها از این فرصت واسه شکنجه زندونیا استفاده میکردن. مثلا قرآنشون رو پرت میکردن تو توالت یا به بهانه اینکه دارن تو سلول دنبال سلاحی، اسلحهی چاقویی چیزی می‌گردن، قرآنو پاره میکردن. یه این بی احترامی به قرآن اونقدر زن دنیایا رو تحریک کرد که همشون شرش رو اعتراض کردن بعدش هم نیروهای حفاظت ریختن تو سلولا و زندونیا رو تا میخوردن زدن یه روز بعد از اینکه یکی از بازجا قرآن و زیر پاهاش لگت کرد زندونیا تصمیم گرفتن به نشونه اعتراض خودکشی دسته جمع میکنه هر دفعه یه نفر یه سر معلاش رو می دور گردنش و یه سر دیگهش رو رو دیوار سلول و سعی می خودکشی کنه. یکی از اون روحانیای نظامی مسلمون که گفتیم پیشتر استخدام شده بودن واسه حرف زدن با زندانیا تو کتاب خاطراتش نوشته تا یه زندونی رو میرسوندن بیمارستان یکی دیگه شونو پیدا میکردن که ملافه دور و از دیوار آویزونه نگهبانا میدویدن که نجاتشون بدن و هر جو مچ همه جا رو گرفته بود این اعتراضا 7 روز طول کشید و تو این مدت 23 تا زندانی اقدام کردن خودشونو دار بزن معمولای زندان اکثراً وقتی که سلولا رو میگشتن به قرآن بیحرمتی میکردن واسه همین زندونیا ها درخواست کردن که قرآن ها رو بذارن تو کتاب خونه تا جاشون امن باشه این درخواست زندونیا که قرآن ها رو بذارن تو کتاب خونه رو آقای جیمزی همین بازه مسلمون که گفتیم کتاب خاطرات نوشته داد به مسئوله زندان ولی این درخواست فرماندهی زندان رد کرد خودش میگه اون موقع حس کرده این خواسته زندانی یا واسه این رد شده چون دولت میخواسته به رسانه ها بگه بدون هیچ حساسیتی به زندانی قرآن میده و مسئلهای با اعتقادات دینی اینا نداره. یعنی فهوای کلام اینه که به نظرش قرآن یه چیز مقدس برای اینا نیست. اینا علاقه دارن این کتاب بخونن اینا هم بهشون این کتاب رو میده. بعد رد دادن درخواست زندونیا بازم شروع به اعتراض کردن واسه همین بهشون اعلام کردن هر کسی از داشتن قرآن تو زندلش تفره بره سر با نیرای حفاظت بعد این جریانات آقای جیمز همین واعظ دیگه مطمئن شد که مأمورا دارن مدام از اسلام به عنوان یه سلاح علیه زندونیا استفاده میکنن مثلا نگهبانا به اذان گفتن زندونیا میخندیدن یا واسه مسخره کردن دستورای اسلام در مورد هجاب و افت و حیا نگهبانوی زن رو میفرستادن تا زندونیا رو لخت و هموم تماشا کنند. اینجوری باعث عصبانیت و تحریکشون میشدن و دوباره بهونه پیدا میکردن که ازیتشون کنن گاهی تو بازرویا زندانیا رو مجبور میکردن مراسم شیطان پرستا رو اجرا کنند یا با پرچم اسرائیل میپوشوندنشون دونالد رامسفیلد وزیر دفاع وقت آمریکا او موقع به خبرنگاران را میگفت که زندونیای های گوانتانامو جزو خطرناکترین و تبهکارترین آدمکشای هرفهی رو زمین هستن ولی این افسر آمریکایی آقای برندون نلی بعد از اولین شیفتش تو گوانتانامو و تو قسمت مخصوص نگهداری تروریست ها دید که اینا اتفاقا زیادم هم حرف نمیزنن و اکثرا ساکتن وقتی میرفت چادرش رو دراز میکشید که بخوابه، با خودش فکر میکد واقعا اینا بدترین آدم هایی که دنیا به خودش دیده وقتی اولین گروه زندونیا داشت میرسید گوانتانامو یا آقایی به اسم رابرت مکفادن که معمور ویژه سازمان بررسی جرائم نیروی دریایی بود NCIS. خیلی با اشتیاق منتظر بود هواپیمای زندونیا برسه ایشون به نویسنده گفته نمیتونسته صبر کنه که ببینه این زندونیا کی هستن این 15 ماه گذشته رو تو یمن داشت پرونده ی حمله انتحاری القاعده به کشتی یو اس آمریکا رو بررسی می‌کرد قضیه از این قرار بود که این کشتی که واسه نیروی دریایی آمریکا بود، موقعی که تو خریج عدن یمن داشت سوختگیری کرد یه قایق پر از مواد منفجره بهش حمله کرد و باعث شد 17 تا ملوان آمریکایی کشته بشن و 39 نفرم زخمی شدن. مک‌فادن امیدوار بود از بین زندانیایی که دارن میان گوآنتانامو کسایی باشند که در مورد این پرونده ی یو اس اس کول اطلاعاتی داشته باشن. ولی وقتی لیست زندونیا رو دید با تعجب گفت این چه مزخرفیه این آدما دیگه کیان بیشترشون افغان و پاکستانی بودن از بین عرب‌ها هم هیچ کدومشون واسه من و همکارام که سالها بود داشتیم در مورد القاده تحقیق کردیم آشنا نبودن چند هفته بعد وقتی مکفادن زندونیا رو دید مطمئن شد اینا هیچ کدومشون به دردش خوره میگه با هر تفسیری که از زندانی مهم و با ارزش داشته باشی اینا حتی به مهم نزدیک هم نبودن تو افغانستان ارتش آمریکا ناخواسته درگیر عملیات آدمربایی و تعیین جایزه شده بود واسه کسایی که خبری از اعضای الकायदा داشته باشن. هلیکوپترهای آمریکایی می‌رفتن تو روستاهای دورافتاده افغانستان و یه سری کاغذ می‌ریختن پایین که روشون نوشته بود پول و ثروت در انتظار هر کسیه که بتونه یکی از اعضای الकायदा یا طالبان رو تحویل بده. شما می‌تونید میلیونها دلار درآمد داشته باشین. این پول واسه شما و خونواده و روستا و قبیلتون تا آخر عمر کافیه. پاداشی که معمولا به ازای تحویل هر نفر میدادن 5000 پنج هزار دلار بود که از درآمد یک سال افغانها بیشتر بود. نتیجه این شد که تعداد زیادی از گروه های مسلح افغانستانی آماده کار شده. آن مقام گروه ویژه بررسی جرایم گوانتانامو تو اون زمان این جریاناتو تو کتاب خاطراتش نوشته. تو این کتاب که اسمش از اقدامات ناموجه و سال 2017 چاپ شده میگه یکی از جنرالای نیروی دریایی آمریکا که یه مدت کوتاهی به عنوان اولین رئیس زندانی گوانتانامو کار کرده تو کنگره شهادت داده این پروژه ای آمریکا تو افغانستان باعث شد که مردم واسه پول دار شدن هر کسیو که ازش خوششون نمیومد و باش مشکل داشتن به عنوان عضو القاعده یا طالبان معرفی میکردند. آدمای گروه پیمان شمالی همون گروه مسلح افغانستانی که متحده آمریکا شده بودند کلی آدمو اسیر کرده بودن و همه رو تو کانتینرای کوچیک و تنگ جا کرده بودند که تحویل آمریکایی‌ها بدن فضای ی کانتینرا اونقدر تنگ بود و تعداد اسیرا اونقدر زیاد بود که یه ایده داشتن خفه میشدن واسه همین از ترس اینکه نکنه یه ایده بمیرن و پاداش اینا کم بشه با مسلسل چلیک میکردن به در کانتینرا تا چند تا سوراخ واسه تهویه هوا درست بشه کلی از این زندانیان مطمئناً از و نبودند. در نهایت 780 و نفر زندانی اینجا شدند. دولت بوش و ارتش آمریکا تو رسانه ها می گفتن های گوانتانامو آدمای خطرناکی هن که واسه نابودی آمریکا حاضرن هر کاری بکنن ولی در واقع بیشتر اینا یه سری کشاورز بیچاره بودن یه روز یه جنرال تو کنگره آمریکا گفت باعث تقصیر که این آدمای بیگناه با نظر یه افسر معمولی ارتش فرستاده می گوانتانامو. ولی فقط با دستور شخص رئیس جمهور آمریکا میتونستن از اونجا آزادشن و بیان بیرون برگردیم به شخصیت اصلی ماجرای خودم. صلاحی البته کشاورز نبود ولی سازمان سیاه که چند سالی بود روش زوم کرده بود، اینو مرتبط با گروه های مظنون به تروریست میدونست، فکر میکرد زندانی با ارزشیه. اینا به این نتیجه رسیدن که بهتر صلاحی تو بازداشت ارتش باشه و بره گوانتانامو. 5 آگوست 2002 صلاحی رسید گوانتانامو و درست همون موقع فالون از ریاست اونجا برکنار شد. و به جاش جنرال لنت اومد ی گوانتانامو بیشتر دنبال این بود که از زندانیا اطلاعات بکشه بیرون با روش های سازمان های امنیتی میخواست اینا رو وادار به همکاری کنه اینطوری شد که رئیس جدید گوانتانامو از یک کلونل بازنشسته که افسر امنیتی ارتش بود یعنی آقای استیوار ترینگتون خواست که وضعیت اعترافگیری گیری از زندانیا رو ارزیابی کنه. هارینگتون املکرد بازجوها رو که بررسی کرد متوجه شد بیشتر اینا آموزش مناسب ندیدن و تجربه کافی هم ندارن از بین 26 بازجویی که اونجا کار میکردن فقط یکیشونو تایید کرد که تنهایی و بدون کمک مافوقش هم کارش کارشو انجام بده هارینگتون بعدها تو گزارشش نوشت حتی بازجوها در مورد اسم واقعی بیشتر از نصف زندونیا مطمئن نبودن فالون میگه بیشتر بازجوها در واقع سر با و وقتی واسه اولین بار وارد اتاق بازجویی شدن فکر می‌کردن که زندانی منتظر اینا تخفیه اطلاعاتیش کنن فکر میکردن جک بائرن جک بائر شخصیت اصلی سریال 24 که اونجا یه معمور امنیتی اینا می‌خواستن با هر روشی که شده از زندونیو اطلاعات در بیارن و شهرشون و کشورشون رو از حملات تروریستی نجات بدن اینا تو بازجویی‌ها دقیقا همون سوالایی رو می‌پرسیدن که قبلاً مأمورای موافقشون واسهشون لیست کرده بودن کوچکترین تغییری هم تو سوالا نمیدادند. حتی قابلیت تشخیص اینکه ممکنه یه نفر رو به اشتباه بازداشت کرده باشن نداشتن زندونیا هم در مواجهه با اینا تنها کاری که می‌کردن دعا خوندن بود هیچ همکاری همکاری‌ای نمی‌کردن بازجوها هم عصبانی می شدن و چون اطلاعات گیرشون نمیومد رو دهن زندونیا چسب میزدن و این قضیه مرتب تکرار میشد. آخرش هم وقتی بازجویی شکست میخورد میگفتن زندانی حتما عضو القاعده است و حسابی آموزش دیده که مقاومت کنه و چیزی بروز نده. قبلا تو سال 2000 مامورای امنیتی انگلیس دفترچه راهنمای جهادیو پیدا کرده بودن. یه دفترچه‌ای بود که اصول و قوانین مربوط به جهاد و به اعضای القاعده توضیح داده بود. تو این دفترچه انواع روش‌های دروغ گفتن و فریب دادن مامورای امنیتی رو هم تو جلسات بازجویی کامل داده بودن. بازجویی‌های گوانتانامو هم ناتوانی خودشونو تو گرفتن اطلاعات از زندنیا ربط می‌دادن به روش های همون دفترچه و میگفتند که زندونیا حسابی حرفه‌ایه تو پرونده صلاحی دلایل اعزامش به گوانتانامو رو اینجوری نوشته بودن به خاطر شرکت تو کمپ آموزشی القاعده سال 1999 اطلاعات مهمی که راجع به القاعده داره و اینکه یه مجاهد افغانه که از نظر سازمان سیا خیلی مهم و باهمیت. به مسجدای مشکوک تو دویسپورگ آلمان میرفته و اینکه پسر عموی ابو حفص البته الان دیگه صلاحی و ابو حفظ با هم باجناق نبودن چون صلاحی و همسرش از هم جدا شده بود. نکته قابل توجه ولی این بود که تو پرونده صلاحی هیچ اشارهی به نقشه هزاره و بقیه جرائمی که بهش متهم شده بود نکرده. بود تو بعد اینکه سوابق صلاحی و بررسی کردن یه ماه فرستادنش سلول انفرادی دولت آمریکا میخواست با کنترل کامل صلاحی و جلوگیری از هر نوع ارتباطش با بیرون بهش مسلط بشه و بتونه اطلاعاتی که میخواد و ازش بگیره صلاحی بعد از اینکه دوران انفرادیش تموم شد و یه مقدار با بقیه زندانیا رفت آمد کرد فهمید که بین زندونیایی که تو کشورهای دموکراتیک اروپایی زندگی کردند با اونایی که فقط تو کشورای مسلمون بودن اختلاف عقیده وجود داره دسته دوم یعنی اونایی که تو کشورهای مسلمون بودن اعتقاد داشتند که جنگ آمریکا علیه تروریسم در واقع جنگ مذهبی علیه مسلمون است. سلاحی ولی سعی میکرد این آدمای های و شکاک و قانه کنه که اومدنشون به کوبا و گوانتانامو در واقع یه شانس دوباره است براشون چون سیستم غذایی آمریکا باشون عادلانه رفتار میکنه و در نهایت بیگناییشون ثابت میشه ولی هرچی زمان میگذشت آدم خوشبینی که موافق این نظر سلاحی بودن تعدادشون کمتر و کمتر میشود
1: The cell, better the box was cooled down to the point that I was shaking most of the time For the next 70 days I wouldn't know the sweetness of sleeping Interrogation 24 hours a day. I was living literally in, no in, in is... مشاورای دولت بوش قانعش کرده بودند که اینا تروریست‌ها هستند که
2: دشمن آمریکان. واسه همین میتونن اینا رو بدون برگزار کردن دادگاه تا هر موقع که خواستن تو گوانتانامو نگه دارن و شکنجشون کنن. شدت این ها طوری بود که حتی باعث نقص عضو و آسیبای جدی و حتی مرگ زندونی ها میشود. آخرای سال اول اقامتش تو بیشتر از هر شهروند آمریکایی در مورد عملیات سری و محرمانه آمریکا تو مبارزه با تروریسم اطلاعات پیدا کردند. سال 1967 یه دانشجوی 24 ساله دکترای روانشناسی به اسم آقای مارتین سلیگمن یه آزمایشی تررایی کرد اومد به سرکای مقدار کنترل شده شوک الکتریکی داد تا ببینه آیا این درد اجباری میتونه بهشون یاد بده که ناتوانی خودشونو بپذیرن و رام بشن یا نه سی و سال بعد دولت آمریکا از این آزمایش الهام گرفت و تو بازجوییا از متهمای پروندههای تروریستی از این روش استفاده کرد طراحی برنامه این کار رو یه روانشناسی انجام داد به اسم جیمز میچل که واسه سازمان سیا کار میکرد تو این برنامه واسه اینکه زندانی و وادار کنند ناتوانی و بیچارگی خودش رو قبول کنه و تسلیم بشه یه دورههای مشخصی شکنجش میکردند همزمان هم محیط سلولش رو کنترل میکردن که هیچ محرکی از بیرون وجود نداشته باشه. مثلا همون رنگ سفید دیوارا و تاری کردن سلول که توی قسمت پیش گفتیم. قبل از این یه تکنیکای ارتش آمریکا داشت که اینا رو به یه سری از سربازای ویژه و نخبهش آموزش داده بود که اینا اگه یه روز اسیر گروهای تروریستی یا های حامی تروریسم شدن حواسشون باشه و بتونن جلو شکنجه مقاومت کنن. این ها البته اصلش میرسه به کمونیستا. اسم این ها هم بود های اعمال قدرت، تکنیک‌های الرغای تکنیک های تحقیر و های ادراک انحساری. آقای میچل این برنامه آموزشی ارتش و مهندسی معکوس کرد. اومد یه تری واسه بازجویی زندانیان نوش که باش بتونن مقاومت زندانیایی که قبلا های مقابله با شکنجر رو یاد گرفته بودن بشکنن و در نتیجه ازشون اعتراف بگیرن. این شد که تو مراکز سری ارتش و سازمان سیاه یه سری آزمایشاتی رو با نظارت روانشناسا و کادر پزشکی و درمان انجام دادن و توی سپتامبر 2002 این آزمایشات رو توی گوانتانامو شروع کردن اسمش هم گذاشتن آزمایشگاه جنگی آمریکا اوایل بعد از ظهر دوم اکتبر 2002 یک گروه از وکیلا و روانشناسا جمع شدند که یه چارچوبی تنظیم کنند که بشه توش با استفاده از ایجاد استرس روانی رو زندانیا فشار بیارن زندانیا رو چندین ماه شکنجه کردند. تو صورت جلسه یکی از جلسات سیاه اومده که جاناتان فردمن وکیل ارشد سازمان سیاه گفته شکنجه طبق قوانین بین المللی ممنوعه اما این قانون به طور مبهمی نوشته شده و میشه های مختلفی ازش کرد. برداشت ما اینه که شکنجه نباید طوری انجام بشه که زندانی بمیره. تو صورت جلسه نوشتن که این آقای فریدمن داشته در مورد روش های درست شکنجه دادن با اعضای سیا بحث میکرد. یه ماه بعد یه وکیل نظامی به اسم خانم دیان بیور پیشنهاد یه طرحی رو آماده کرد که استفاده از شکنجه تو بازجوییها قانونی بشه. طرح این خانم البته بعدها تو برنامه تحقیق کنگره آمریکا در مورد اعمال شکنجه خیلی نامناسب و به شدت غیرقانونی اعلام شد. طرح ایشون میگفت که به کار بردن روشایی مثل برهنه کردن زندانی، تغییر رژیم غذاییش، 20 ساعت بازجویی روزانه، فرو کردن سر تو آب به حدی که تا دم خفگی بره، قرار دادن تو دماهای بسیار پایین و محروم کردن از مراقبت‌های پزشکی توجیه داره. و برای اینه که زندانی باور کنه مرگش حتمی و قطعیه و تسلیم بشه خانوم بیور بعداً تو وزارت دفاع آمریکا گفت که خودش هم کرده از اینکه که دیده ارتش و سازمان سیاه تو عملیات سری و بازجویه به نظر ایشون استناد کردن و شکنجه رو واسه خودشون قانونی جلوه دادن اون موقع یادداشت از یه روانشناس و یه روانپزشک که ارتش هم پیدا شد که توش گفته بود شرایط نگهداری زندانی باید طوری باشه که شدت استراب و ترسش رو ببره بالا و طوری باش رفتار کنن که برخلاف انتظارشه تا بیشتر و بیشتر احساس درماندگی کنه تا در نهایت بازجواب بتونن تا جایی که ممکنه اینو استثمارش کنند و هر استفادهی که میخوان ازش ببره تو نوامبر 2002 یه لیست از این تکنیکای پیشنهادی واسه شکنجه رو گذاشتن رو میزه دونات وزیر دفاع وقت آمریکا و ایشون هم امضاش کرد. یه گوشه از لیستم نوشت چرا فقط 4 ساعت در روز زندونی رو تو این شرایط قرار بدن؟ نمیتونین مثلا روزی 8 تا ده ساعت این کارو بکنین؟ تو بهار 2003 بازجویی آلمانی و کانادایی و مأمورهای سازمان‌های مختلف دولت آمریکا صلاحی رو بارها و بارها بازجویی کرد. صلاحی خودشو مثل یه شطور مرده تو بیابون میدید که هر جور ای مشغول خوردنشه بازجویی‌ها زیر نظر FBI انجام می شد و بیشتر سوالات در مورد ارتباط صلاحی با حمله 11 سپتامبر بود. اینا به صلاحی عکس هواپیما روباها رو نشون میدادند. مثلا عکس رمزی بن آل که مسئول هواننگی حمله 11 سپتامبر بود که تو پاکستان دستگیرش کرده بودند. وقتی صلاحی عکس رمزی رو دید به نظرش میومد اینو یه جایی دیده ولی یادش نبود کجا. در نهایت صلاحی فهمید که رمزی بن شیبه یکی از اون سه نفری بوده که یه شب تو اکتبر سال 99 تو آپارتمان دویسبورگ مهمونش بودن تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه سه نفر اومده بودن که این هیچ کدومشون رو نمیشناخت و بهشون یه شب تو خونه خودش جاداد اون دو نفر دیگه هم هواپیما روبه ها بودن رمزی بن شیبه زیر شکنجه سازمان سیا اعتراف کرده بود که صلاحی به استخدام القاده درش آور تو بازجویا یکی از معمورا به صلاحی گفت که در واقع اگه تو نبودی حادثه 11 سپتامبر هیچ وقت اتفاق نمیافتد. صلاحی با شنیدن این حرف وحشت کرد. به خودش می نمیدونم شایدم حق با این باشه. البته تو پرانتز بگیم که نقشه حمله 11 سپتامبر حدود یک سال قبل بیشتر از یک سال قبل قبل اینکه صلاحی رمزیبن آل شیور تو دویسبورگ ببینه کللا اصلا برنامه ریزی شده بود. یکی دیگه از کارهایی که با صلاحی می این بود که تو بازجویی یا مجبورش میکردن عکس جسد قربانی های 11 سپتام رو ببینه. 22 ماه 2023 سرپرست تیم FBI به صلاحی گفت که مسئولیت بازجویش رو باگذار کردن به ارتش. واسهش آرزوی موفقیت کرد و گفت تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که حقیقت رو بهشون بگی. بعد دیگه رو بغل کردن و تیم FBI گوبانتاناما رو ترک کرد و، تازه شکنجه‌ی اصلی صلاحی شروع شد.
1: Blindfold the motherfucker if he tries to look. One of them hit me hard across the face and quickly put the goggles on my eyes, earmuffs on my ears and a small bag over my head. They tightened the chains around my ankles and my wrists. Afterwards, I started to bleed. I thought they were going to
2: execute me. سلایی میگه سلول من یا بهتره بگم جعبهی که توش بودم انقدر سرد بود که بیشتر وقتا می لرزیدم. از دیدن نور روز محروم بودم فقط شبا بهم به ساعت هواخوری خوری می تا زندانیای دیگر رو نبینم و با کسی در ارتباط نباشم خیلی ترسیده بودم هفتاد روز نتونستم درست بخوابم 20 ساعت تو روز بازجوی می شدم بعضی وقتا انقدر خوابم می که آب دهنم می ریخ بیرون. نمیذاشتن نماز بخونم و نه جهت قبله رو بهم به میگفتن هفته ها بود که حمام نرفته بودم تو ماه رمزون که میخواستم روزه بگیرم مجبورم میکردن غذا بخورم میگفتن اگه نخوری غذا رو جور دیگه ای بهت میدیم you دکترها تو پرونده پزشکی صلاحی نوشته بودن مشکل عصب سیاتیک داره بازجو هم از قصد تو شرایطی نگهش میداشتن که دردش بیشتر بشه نه صندلی داشت نه جایی واسه دراز کشیدن و نه حتی قرص مسکن زنجیرش کرده بودن کف زمین رو میگفتن فقط بعد سرپا بایسته فقط میتونست میتونی بدنش رو خم کنه کلی ساعت تو این وضعیت نگاش میداشتن یه بار که از طرف سازمان صلیب سرخ واسه بازدید گوانتاناما اومده بودن نماینده این سازمان گزارش کرد که مامورای زندان پرونده پزشکی زندانیا رو میخونن و از اطلاعاتش علیه تو استفاده میکنن. مهمور یه زن جلوی صلاحی لخ می شدن و بدنشون رو بهش می و دست مالیش می به بهت تجاوز میکنیم و به مسخره داد می خدایا خدای کمکم کن خدای بهم رحم کن بعدش می گفتن خدایی وجود نداره خدا تو رو تنها گذاشته تو برنامه بازجوی صلاحی نوشته بودن که باید موهای سروریششو بتراشن و مثل زنو برقه تنش کنن و مجبورش کنن مثل سگ پارس کنه اینا کارای بود واسه تحقیر و خرد کردن و تسلط کامل رو زندانی. مامورا به سر و صورتش مش می خانواده خونواده و دینش رو تحقیر می کردن. یه درمیون می انداختنش تو سلولای گرم و سرد. می جلوی چراغ چشمکزن و واسهش موزیک متال پخش می کردن. با صدای بلند. روش آب یخ می ریختن. یه روز بهش قضا نمی دادن. روز بعد مجبورش می انقدر آب بخوره که بالا بیاره. رو دیوار سلولش عکسای ناجور جنسی می زدن مثلا عکس اندام تناسلی زنانه واسه اینکه ازیتش کنن تو سلولش یه تخت بچه گذاشته بودن چون می دونستن روی این قضیه حساسه و از اینکه بچه نداره ناراحت. 17 جولای 2003 یه معمور که صورتش رو با ماسک پوشونده بود به صلاحی گفت خواب دیده زندونیا زن دنیا داشتن قبر می‌کندن و یه تابوت از جنس چوب کاش که روش شماره صلاحی نوشته شده بود و می‌ذاشتن تو اون قبر. بعدش گفت اگه نخواهی حرف بزنی واقعا تو خاک مسیحی آمریکا دفن میشی. دوم آگوست یکی از باز بهش گفت ما دیگه از شنیدن دروغات خسته شدیم و واقعا میخوایم بیخیالت بشیم. اگه این کارو بکنیم سربه نیست میشی و هیچکس دیگه ازت خبری نمیشنه این بدترین سرنوشتی بود که صل میتونست واسه خودش تصور کنه. به خودش گفت تا چند وقت دیگه میرم توی قبر تاریک و ناپدید میشم. وجود من از دنیا پاک میشه. فایلم از کامپیوترها هست میشه، پروندهی کاغذیم جمع میشه، هیچکس نمیفهمه چه بلایی سرم اومده بود در نهایت هیچکس اهمیتی نمیده چه اتفاقی واسم افتاده. همون روز سرپرست تیم بازجویی صلاحی اومد پیشش. یه افسر نیروی دریایی که از طرف کاخ سفید اومده بود گوانتانامو. البته اسم واقعی ایشون ریچارد زولی بود، یه کارگاه پلیس شیکاگو که قراردادی با ارتشکار می‌کنه. سابقه طولانی تو شکنجه زندانیا و اعتراف گرفتن داشت. حتی آدمو رو وادار می کرد به جرایمی اقرار کنند که انجام نداده بودن. واسه کارا و رفتارش هم به هیچ کس هیچ توضیحی نمیداد. این کاپیتان کالینز واسه سلاحی نامه خوند که بعدا مشخص شد جعلی و الکی. تو نامه نوشته شده بود مادرش دستگیر شده و به زودی منتقل میشه گوانتانامو. ولی فعلا به خاطر مشکلات اداری و تدارکاتی تو زندون مردان نگهش داشتن. غیر مستقیم می‌خواست به صلاحی بفهمونه که به مادرش تجاوز شده. 13 آگوست، رامسفل وزیر دفاع آمریکا اجازه داد که اون لیستی که در مورد روش‌های شکنجه امضا کرده بود و روی صلاحی اجرا کنه. تو اون لیست هدف این برنامه رو نوشته بودن ایجاد شرایط لازم برای ابتلای زندانی به سندرم استکهلم و استفاده از این وضعیت. سندروم استکهلم یه وضعیتیه که گروگان به گروگانگیر علاقه‌مند میشه و بهش اعتماد می‌کنه. 12 روز بعد، یه ادهبای سگ جرمن شپرد وحشی که داشت دندون قروچه میکرد، ریختن تو سلول سلائی شروع کردن به مژ تو صورت و دنده های سلائی. بعد به چشماش چشمنز زدن و تو گوشاش گوشگیر گذاشتن. رو سرش هم یه کیسه کشیدن. دستبند و پابندش رو تر بستن. بعد انداختنش پشت یه کامیون و به سمت دریا راه افتادن و کنار ساحل سوار یه قایق موتوریش کردن. سلائی با خودش فکر کرد حتماً دارن میبرن با کشنش. سلاهی حدود 3 ساعت با قایق چرخوندن که فکر کنه دارن میبرنش یه بازشگاه دیگه مجبورش کردن آب شور دریا رو بخوره هر چند دقیقه یه بارم چند تا تیکه یخ مینداختن تو لباسش و وقتی یخها آب می‌شد میگرفتنش زیر مشت و لگد بعد دوباره تو لباساش یخ مینداختن که پوستش حسابی سرد بشه و باز دوباره بزننش قایق سواریشون که تموم شد مچ دست‌ها و پاها و دهن سلاهی پر از خون شده بود و 7 از دنده‌هاش هم شکسته بود وقتی برگشتن به ساحل بردنش سلول اکو همون کانکسی که قرار بود چندین سال بشه خونه ی سلاحی تا یک ماه بعد اینو تو تاریکی مطلق نگه داشتن و تنهارایی که میتونست روز از شب و شب و از روز تشخیص بده روشنی مختصر آب توی توالت بود خود صلاحی در مورد اون چند هفته میگه واقعیتش اونقدر تو اون روزا حال روحیم بد بود که چیز زیادی نمیتونم در موردش بگم. خیلی زود یکی از بازجوها به روانشناس ارتش، خانم دیان زیرهوف ایمیل زد و گفت که نگران سلامت روانی صلاحیه چون چند بار بهش گفته که یه صداهایی میشنوه که واقعی نیستن. این بازجوه که یه مقدارم ترسیده بود از خانم روانشناس پرسید آیا این اتفاق واسه آدمایی که تو انفرادی نگه داشته میشن و هیچ ارتباطی با بیرون ندارن، نور روزو نمیبینن و هیچ نوع ارتباط انسانی ندارن میافته؟ خانم این روانشناس هم جواب داده بود محرومیت حسی باعث ایجاد توهم میشه و معمولا توهم دیداری بیشتر از توهم شنیداری پیش میاد چون تو تاریکی آدم شروع میکنه به ساختن چیزایی که از داشتنشون محروم شده. بعد از یه مدت که صلاحی تو این وضعیت مونده بود با خودش فکر کرد واسه خلاص کردن خودش قبول کنه هر کاری که اینا میگن و انجام داده به همه چی اعتراف کنه. اما مشکل این بود که نمیتونست فقط اقرار کنه که یه کاریو کرده. باید جزئیاتشو هم توضیح میداد. وقتی یه کاریو نکردی چطور میتونی از جزئیاتش بگی؟ پس شروع کرد به ساختن یه داستان خیالی، طوری که حتی ترین آدما هم باور کنن و بفهمنش. خودش ولی میگه تعریف کردن یه داستان دروغی سخت‌ترین قسمت ماجرا بود. 8 سپتامبر، سل‌های گفت میخواد با زولی صحبت کنه. همون کاپیتان کالینز قضایی که گفتیم کاراگاه پلیس شیکاگو بود و خیلی تو گرفتن اعتراف خبره بود. صلاحی الان دیگه اطلاعات کافی واسه ای که میخواست بگه داشت. تو بازجویهش با معمورای FBI و وزارت دفاع فهمیده بود دولت آمریکا چه نظرات وحشتناکی در موردش داره. این شد که ایده های خوبی واسه ساختن داستان پیدا کرده بود. زلی راه میرفت و به دروغای صلاحی گوش میداد. ولی این کافی نبود. دولت ازش میخواست تایید کنه یه سری از آدمای دیگه‌ای که تو کانادا بودن به نقشه تروریستی مختلف مربوطن. اینطوری بود که صلاحی فهمید چطوری رمزیبن بن بر رو مجبور کردند صلاحی و به عنوان یه عضو رده بالای القاعادده معرفی کنه که مسئول استخدام نیرو واسه این سازمان بوده. احتمالا همین خواسته رو از آلشیبه هم داشتن، سلایي قلم و کاغذ برداشت و کلی اطلاعات دروغی در مورد یه بیچارهی نوشت که به کانادا پناه ورده بود تا پول در بیاره و بتونه تشکیل خانواده بده. تازه اون بدبخ معلول هم بود. خیلی هم عذاب وجدان گرفته بود از اینکه داره این کارو میکنه. تو دلش می‌گفت برادر عزیز امیدوارم هیچ اتفاقی واسهت نیفته. زخمایی که بعد از شکنجه رو تنش مونده بود داشت کم کم خوب می‌شد و دیگه نمیزدنش. اما هنوز خبری از امکانات رفاهی نبود. ساعت هواخوری هم بهش نمیدادن روانشناس سازمان سیاه آقای جیمز میچل همون که گفتیم برنامه بازجویی روی پیشرفت رو طراحی کرده بود این وضعیت صلاحی رو به عنوان یکی از عناصره نظریه شرطی سازی پاولوف روانشناس روسی میدونست که زندونی یاد میگیره بهتر یا بدتر شدن شرایطش بستگی به میزان اطاعتش از بازجوها داره یه روز زولی رفت سلول صلاحی و براش بالش برد همون پیلوه مشهور که گفتیم اون موقع به صلای قرصای مسکن داده بودن و داروهای ضد افسردگی هم مصرف می‌کرد وسطای نوامبر صلای داوطلب شد که تست دروغ سنج بده جالبه هر که اونجا گفت تو تست با حرفایی که چند هفته قبل به زولی زده بود در تناقض بود کارشناس تست دروغسنجم سنج گفت نتیجه آزمایش نشون میده صلاحی مشتاق به همکاریه و داره اطلاعات درستی میده و راست میگه نتیجه آزمایش قطعی و هیچ دروغی نشون نداد. 14 فوریه 2004، صلاحی نامه کوتاه از مادرش گرفت تو موریتانی که بهش گفته بود حالش خوبه. اون موقع 815 روز میگذشت از اون روزی که صلاحی و عبداللهی داشتن میرفتن دفتر سازمان اطلاعات موریتانی. اون روز از تو آینه ی ماشین مامانش دیده بود که تو خیابون ناراحت و پریشون داره براش دست تکون میده. تو تمام این مدت به خانواده‌اش نگفته بودن که کجاست. برادر سلاحی که شهروند آلمان بود، تو مجله اشپیگل خونده بود که داداشش تو گوانتاناموه اما عبداللایی با قطیت گفته بود که این واقعیت نداره چون خودش تو زندون موریتانی مراقب صلاحیه.
1: There were four of them when I stepped outside the door with my mom and my aunt. Both kept their eyes staring at me. It is the taste of when you see your تو اون دوران
2: یکی از نماینده چپگرای مجلس موریتانی به اسم محمد مصطفی ولد بدردین شروع کرد به تحقیق در مورد وضعیت صلاحی ایشون تو چهل سال گذشته مشغول سازماندهی مبارزات مردمی علیه بردهداری و موارد دیگه نقض حقوق بشر تو موریتانی بود و به خاطر این فعالیتاش تو رژیمای دیکتاتوری که پشت سر هم سرکار کار می اومدن سالها زندونی شده بود. بین سالهای 2002 و 2003 هر وقت وزیر امور خارجه موریتانی میرفت به مجلس بدرالدین ازش میخواست بگه صلاحی واقعا و دقیقا کجاست. ولی وزیر هر بار دروغ میگفت. حتی بعد اینکه سازمان صلیب سرخ نامای صلاحی را از گوانتانومه به دست خانواده‌اش می‌رسوند. تو سال 2005 تو موریتانی یک دولت نظامی دیگه اتفاق افتاد همون روش همیشگی که از زمان استقلال این کشور واسه تغییر قدرت وجود داشت انگار اینا بلد نبودن جور دیگه قدرت رو به بعدیشون منتقل کنن بدرالدین همین نماینده مجلسه به نویسنده مقاله گفته هر دولت جدیدی که سر کار میومد، اومد ادعا میکرد که واسه نجات مردم می اومده که زیر فشار و ظلم دولت قبلی بودن اما در نهایت این دولت هم دقیقا مثل قبلی عمل میکند بدردین میگه وقتی از دولت جدید در مورد سلاحی میپرسیدم بهم هم میگفتن ما که اونو ندوزدیدیم دولت قبلی این کارو کرده الان هم دست امریکایی هست تو مجلس فهمید دولت موریتانی هیچ قراردادی واسه استرداد مجرمین با دولت آمریکا نداره که این یعنی سلاحی قربانی یه جنایت واقعا نادر شده بود اینکه یه دولتی خارج از سیستم قضایی و روال قانونی شهروند خودشو بدوزده و تحویل یه کشور خارجی بده واقعاً چیز عجیبی بود. تو دولت جدید عبداللهیو از ریاست سازمان اطلاعات برداشته بودن. ولی الان شده بود مسئول تحقیقات در مورد فساد و تخلف سیرویس های امنیتی. البته اگه همچین آدمی میخواست کارشو درست انجام بده، اول از همه باید در مورد خودش تحقیق میکرد And 365 day وقتی استی وود تو بهار 2004 نگهبان صلاحی تو سلول اکو شد از هیچ کدوم از اتفاقایی که واسه صلاحی افتاده بود خبر نداشت وود اولین نگهبانی بود که وقتی میرفت تو سلول ماسک نمیزد به صورتش و به صلاحی اجازه میداد نماز بخونه وود و سلاحی بجز بحثای سیاسی کلی با هم گیم بورد و شطرنج بازی میکردن یکی از باز جوای خانومم میومد گاهی باهاشون مونوپولی بازی میکرد صلاحی هم همیشه عمدن می باخت خودش می میبازه چون دلش نمیخواد بازم شکنجه بشه بعضی وقتا وود قرآن صلاحی رو باز میکرد و یه سفر رو شانسی انتخاب میکرد شماره آیه رو میگفت و از صلاحی میخواست که از حفظ اول به عربی و بعد به انگلیسی این آیه رو بخونه این اولین مواجهه وود با قرآن بود دلش میخواست با صلاحی در مورد محتوای قرآن بیشتر حرف بزنه اما میترسید که تو سلولش دوربین و میکروفون کار گذاشته باشن. وود به تدریج بیرون سلول اکو شروع کرد به خوندن مطالبی که تو وبسایت‌های های اجتماعی و سیاسی در مورد زندون گوانتانامو نوشته شده بود. ولی همکارش بهش گفت مواظب باشه چون مقامات گوانتانامو سایتایی که پرسنل بازدید میکردن و چک می‌کردن. بعدش کم کم از اینکه همکارش از رابطه سامیمانش با صلاحی که روز به روزم عمیق‌تر میشد خبر دارن نگران شد. شون میترسید بهش اتهامه وطن فروشی و خیانت بزنه میگفت واسه اینکه به اتهام نزنن سعی می‌کردم نسبت به مسائل زندان بیطرف باشم میترسیدم زیادی سوال بپرسم یا در مورد اسلام کتاب بخونم و اسهار علاقه کنم نگران بود البته بی دلیل نبود چون زمانی که صلاحی شکنجه می‌شد جیمزی همون روحانی مسلمان ارتش که گفتیم قبلا راجعش حرف زدیم ایشون فهمید که نیروهای امنیتی و قضایی این اینو مترجمای گووانتانو رو که همشون مسلمان های آمریکایی ولی با توار خواهر میانه ای بودن رو تحت نظر داشتن. وقتی آقای جیمز همین مبلغه از گووانتانو رفت به جکسون ویل فلوریدا اونجا بازداشتش کردن و با چشم و گوشگیر بردنش به یک کشتی نیروی دریایی تو کارولینای جنوبی. اونجا بازجوییش کردن. 76 روز توی سلول سرد که توش دوربینای نظارتی نصب شده بود و چراغش همیشه روشن بود زندانی شد. معمورهای دولتی میگفتند که جیمز رهبر یک تیم جاسوسی حرفه‌ایه که اعضایش مسلمونایی هستند که تو ارتش نفوذ کردند و از زمان جنگ سرگ بزرگترین تهدید داخلی تو آمریکا حساب می‌شد. و تعجب اشتباهی که تو برآورد دارایی‌های جیمز شده بود و اتهامای مبهمی که اسلام حراس نظامی بهش زده بودند در نهایت به خیانت و همدستی با دشمن متهم شد. البته بعدن همه این اتهاما رو ازش برداشتن و جیمز با افتخار رفع اتهام شد. تو اکتبر 2004 دوست دختر وود یه دختر به دنیا آورد به اسم سامر. هفت ماه بعدش معموریت وود تو گوانتانامو تموم شد. قبل اینکه بره به صلاحی یه کتاب از استیو مارتین داد. به اسم لذت مصاحبت من. صفحه اول کتاب برایش نوشته بود Good luck پیلو. موفق باشی بالش. یادت باشه الله همیشه یه نقشه ای داره امیدوارم به ما بیشتر از صرفا یه نگهبان زندون نگاه کنی من فکر می کنم که ما همه با همدیگه دوست بودیم ولی بود مطمئن نبود سلاهی حرفاشو باور کنه با خودش فکر می کرد که سلاهی تو تمام این مدت در مورد این و بقیه نگهبان چه فکری می اگه سلاهی با خودش گفته باشه که از همه این ای که در رو, رو من قفل متنفرم چ؟ احتمالا سلاهی تو این مدت به من اینطوری فکر میکنه که تمام این مدت و کارهایی که کردم جز به شغلم بوده و هیچ چیزی بیشتر از یه معموریت برام نیست. واسه همین استیبود تو آخرین شیفت کاریش پروتوکولای زندان رو زیر پا گذاشت و به صلاحی عکس دخترش سامه رو نشون داد. چون میخواست بگه که بهش اعتماد داره و عکس دخترش رو که همه زندگیش بهش نشون میده تا بگه دوستیشون واقعیه. صلاحی هیچ امیدی به خلاصی از گوانتانامو نداشت چون حتی اگه اینا یه روز باور میکردن بیگناهه ولی الان دیگه چیزای زیادی در مورد برنامه های محرمانه شکنجه میدونست اگه آزادش میکردن میتونست در موردشون به تموم دنیا بگه موقعی که بود از گوانتانامو رفت صلاحی دیگه قبول کرد که بازجوها و نگهبانا اعضای خانواده‌اش هستن یه جورایی دچار همون سندرم استکهلم شده بود تو خاطراتش نوشته بله درسته شما این خانواده رو انتخاب نکردی و با اونا بزرگ نشدی اما اونا درست مثل خانوادهی واقعیت هستن هر وقت یکی از اعضای خوب خانوادهی فعلیم از اینجا میرفت مثل این بود که یه تیکه از قلبمو دارن قطعه قطع, قطع میکنن صلاحی بیشتر وقتا خودشو مثل این شعر احمد متر شاعر می میدونست که میگه در سلولم ایستادم و در مورد وضعیتم فکر می میکنم زندانی منم یا نگهبانی که بیرون ایستاده بین ما دیواری است با یک حفره آنچه من از حفره می‌بینم روشنایی است و آنچه او می‌بیند تاریکی او هم مثل من خانه‌ای دارد زنی و بچه‌ای او هم مثل من به دستور مقامات بالاتر به اینجا آمده است وقتی سلاح نگهبان‌ها را به عنوان خانواده‌اش قبول کرد مرحله بعدی اسارتش عادت کردن به زندان و ترس از دنیای بیرون زندان شد.
1: They brought me a so I could play against myself. When the guards noticed my chessboard, they all The guards had no chance to defeat me.
2: یه سالی که بود تو سلول اکوتو گوانتانامو کار کرد نظرشو در مورد آینده شغلیش کاملا عوض کرد قبل این معمولیت دلش میخواست پلیس بشه ولی بعد گوانتانامو همه چی تغییر کرد دیگه نمیخواست بخشی از سیستمی باشه که آزادی یک نفر دیگر رو کنترل میکنه میگفت من قدرت رو دوست ندارم این شد که از گارد ملی و اورگان اومد بیرون و تو شیفت شب یه باشگاه ورزشی 24 ساعته تو پورتلند مشغول به کار شد. نصف شب‌ها آدمای زیادی نمیومدان باشگاه. واسه با همین فرصت داشت راجب دنیا و اتفاقاتش مطالعه کنه. شروع کرد به خوندن کتابایی که تو گوانتانامو میترسید سراغشون بره. بیشتر روزا در مورد سلاحی تحقیق می‌کرد. میخواست راجع پرونده‌اش بیشتر بدونه و امیدوار بود که مأموریتش تو سلول اکو نبوده باشه. اینطور شد که فهمید اخباری که از گوانتانامو و ها هست با چیزی که خودش دیده کاملا متفاوت. همونطور که تاریخ اسلام رو هم مطالعه می میکرد شروع کرد به خوندن قرآن. او چند باری هم رفت مسجد السابر که بزرگترین مسجد پورتلند بود. کنچکا بود میخواست ببینه از نزدیک مسلمان ها چه شکلی هن. یه باری که اونجا بود به چند تا عربستانی گفت میخواد مس اونام بهش گفتن شرط مسلمون شدن اینه که شهادت اینو به زبون بیاری و قلباً بهش اعتماد داشته باشی. خلاصه بود اونجا مسلمون شد. گهکایی هم میرفت و توی مراسم نماز جماعت اونجا شرکت میکرد. اونجا یه دوست سفید پوستیم پیدا کرد که اونم مثل وود تازه مسلمون شده بود. تو صحبتایی که اینا با هم دیگه کردن بود آمار داد که یه مدتی تو گوان تانامو کار میکرده. مردم بهش گفت یه مقدار مواظب باشه چون اینجا امام جماعتشون یا آدم که اهل سومالیه و تحت نظر اف بی آیه. تو دیتابیس اف بی هست. یه چند تا از مسلمانایی هم که اونجا رفت آمد آمد می‌کردن مشکوک بودن به این که عضو های تروریستی هستن. واسه همین بود دیگه یه مقدار ترسید و بعد یه مدت تصمیم گرفت نمازش خونه بخونه دیگه مسجد نره. اون موقع بود دیگه با دوست دختر قبلیش که میشد مادر سامر رابطه نداشت. سال 2008 با یه خانمی به اسم وندی تو بار آشنا شد و سال 2010 اینا با هم ازدواج کردند. شیش سال بعدش هم بچه دار شدن. او البته هیچ وقت به وندی نگفت که دینش تغییر داده و مسلمان شده. بعد جنگ اسپانیا و آمریکا، دولت آمریکا با دولت کوبا تو سال 1903 یه قراردادی رو امضا کردن که طبق این قرارداد زمینی که الان شده زندان گووانتانو بیزای سالیانه 4,085 دلار به اجاره دولت آمریکا دربیاد. البته تو 6 سال گذشته دولت کوبا دنبال لغو این قرارداد بوده. حتی چکای اجاره رو هم نقد نمیکنه. چون زندانیای گوانتانامو تو قلمرو دولت آمریکا نیستن، نمیذارن اینا تو دادگاه های آمریکا محاکمه بشن. اگه محاکمه هم میخواد برگزار بشه، یه هیئت نظامی به صورت محرمانه برگزارش میکنه. تعداد زندانی‌هایی که تو گانتاناما مردن از اونهایی که محکوم شدن بیشتره ماموری که مشغول رسیدگی به پرونده صلاحی شده بود یه سرهنگ دوم ارتش بود به اسم استیوارد کوچ ایشون قبل حادثه 11 سپتامبر بازنشسته شده بود یکی از دوستای نزدیک کوچ کمک خلبان یکی از هواپیماهایی بود که به سازمان تجارت جهانی خورده بودند کوچ به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود به خاطر این دوباره به خدمت برگشته تا حساب کسایی که به ایالات متحده حمله کرده بودن و برسه. وقتی پرونده صلاحیو دید تصمیم گرفت به اعدام محکومش کنه. کوچ صلاحی و ندید و وقتی که زولی مشغول شکنجش بود هر اعتراف جدیدی که میکرد خلاصش میرسید دست کوچ. اواخر سال 2003 صلاحی به جایی رسیده بود که در مورد وضعیت خودش توی نامه نوشته بود کاملا شکسته و داغون بودم اون موقع کوچ حواسش بود که تو جریان کامل اطلاعات مربوط به صلاحی قرار بگیره شک کرده بود که اطرافای صلاحی زیر شکنجه گرفته شده باشه و مدرک معتبری واسه اثبات مجرم بودنش وجود نداشته باشه آخر هم وقتی در مورد اون نامه جلی که افراد زوری نوشته بودن و توش گفته بودن که مادر سلاحی تو امریکا باز بازداشته فهمید استفا کرد و از پرونده ک تو جون 2004 دیوان عالی آمریکا قانون وضع کرد که زندونیهای گوانتانامو میتونستن از خودشون در برابر بازداشت و محکومیتشون دفاع کنند واسه همین خیلی از های حقوقی رده بالای آمریکایی به این زندونیا پیشنهاد میکردن وکالتشون رو به صورت رایگان قبول کنند ولی خیلی از این زندونیا این پیشنهاد رو رد میکردن چون فکر میکردن که گرفتن وکیل کار غیرقانونی دولت آمریکا تو بازداشت اینا رو قانونی جلوه میده. از اون طرف این وکیلا دولت رو متهم می‌کردن که مدارک پرونده ها رو به طور کامل در اختیارشون نمیذاره. تو اتاق ملاقاتشون با موکل‌هاشون هم تجهیزات ضبط صدا و تصویر گذاشته یا اینکه آدمای خودشو به عنوان نفوذی آورده تو تیم دفاعی چند سال قبل رمزی بن آلشیبه فهمید یکی از آدمای سازمان سیا به عنوان زبانشناس تو تیم دفاعیش کار می‌کرد وکیلای صلاحی ازش خواستن که هر چیزی رو که تا حالا به مامورای دولت گفته به اینا هم بگه صلاحی بهشون میگفت دیوونه شدین؟ چطوری ممکنه تمام اون های پشت سره همی که هفت سال طول کشید و یادم باشه مثلا میمونه که از چارلزین بپرسین تا حالا با چند تا خانم رابطه داشته به وکیلاش میگفت که اطلاعات رو تو دفتر خاطراتش نوشته. اونا هم دفتر خاطراتش رو توی یکی از مراکز امنیتی نزدیک واشنگتن بخونن. تو دادگاه نظامی صلاحی برنامه شکنجه رو با جزئیات دقیق توضیح داد. ولی تو صورت جلسه دادگاه خیلی از صحبت‌های صلاحی نوشته نشده بود. چون به محض اینکه شروع کرد به حرف زدن راجع به شکنجا، گفتن که دستگاه ضبط صوت خراب شده و نوار مکالماتم از بین رفته. تو سورت جلسه اومده که زندانی میخواست آثار شکنجه و زخمای روی بدنش رو به هیئت رئیسه دادگاه نشون بده ولی اونا قبول نکردن که ببینن. اون زمان دولت آمریکا هم داشت از موازهش در مورد مجوز شکنجه زندانی ها عقب نشینی میکرد. ارتش و سازمان سیا داشتن سیاستاشونو بازنگری میکردند چند سال بعدش تحقیقات داخلی این سازمانها با همینطور تحقیقات کنگره خیلی از شکنجه‌های وحشتناکی که روی صلاحی و بقیه زندانیا اعمال شده بودن و فاش کرد. دولت آمریکا دیگه واسه محاکمه صلاحی تلاش نمیکرد، چون از زمانی که کوچ از قضاوت پروندش استفا کرده بود، دیگه هیچ کسی به پروندش دست نمیزد. ولی بحث سر این بود که بعد این داستانها و قضیه ها آیا هنوزم باید تو بازداشت نگهش دارن یا نه؟ 22 مارچ یکی از قاضیای دادگاه فدرال آمریکا به نام جیمز رابرتسون، حکم داد سلاحی آزاد شه می گفت طبق پروندهی که دولت در مورد سلاحی تنظیم کرده ایشون به مدت ده سال که شروعش از سال 1990 بوده با القاده در ارتباط بوده و تا زمان بازداشتش عضوی از, از این سازمان بوده. اما دولت دیگه مطمئن شده که سلاحی چیزی از نقشه 11 سپتام قبل از اتفاق افتادنش نمی دونسته. طبق اسناد محرمانه دولتی صلاحی تلاش می‌کرده که هم عضوی از القاعده باقی بمونه و هم اینکه ارتباط نزدیکی با اعضای سازمان نداشته باشه جوری که دشمن القاعده هم حساب نشه رابرتسون تو حکمش نوش مدارکی که علیه صلاحی هست خیلی بی چون یا با شکنجه و اجبار به دست اومده یا اینکه شامل اطلاعات مهرمانه است به همین خاطر با این شواهد نمیشه رأی به محکومیتش داد و صلاحی باید آزاد استیوود این خبرو که شنید خیلی خوشحال شد ولی دولت علیه حکم دادگاه اعتراض کرد به خاطر همین صلاحی بازم تو گوانتا موند چند سال بعد بود تصمیم گرفت بر موریتانی و خانواده صلاحی رو پیدا کنه و ازشون به خاطر نقشی که زمان باز داشته صلاحی داشته اسرخایی کنه اسلام دیگه کمتر بهش آرامش میداد و کمتر نماز میخوند هنوزم مسلمون شدنشو از بقیه مخفی میکرد سال دوزار دوازده وکیلای صلاحی بعد هفت سال مبارزه بالاخره موفق شدن مجوز انتشار خاطرات صلاحی و بگیرن و از محرمانه بودن درش بیارن البته دولت قبل انتشار دستور داد که اسامی و ها و آدرسها و سایر اطلاعات حساسیت برانگیز یا مایه رسوایی دولت حذف بشن. وقتی کار سانسور تموم شد، وکلای صلاحی سی‌دی از محتویات دفترخاطرات خاطرات صلاحی رو به لری سیمز دادن که منتشرش کنه. آقای سیمز نویسنده و فعال حقوق بشر بود و کلی مطلب راجع به اقدامات غیرقانونی دولت بعد از 11 سپتامبر نوشته بود. سیمز به نویسنده گفته واسه ویرایش و انتشار خاطرات سلاحی احساس مسئولیت و تعهد اخلاقی عمیقی داشته چون نویسنده ی خاطرات خودش زندس و حضور داره ولی نمیتونه نقشی تو چاپ خاطراتش داشته باشه سیمز بعد که کار تموم شد از وزارت دفاع خواست که اجازه بدن سلاحی نسخه ی ویرایش شده ی خاطراتش رو قبل انتشار ببینه اما درخواستش رو رد کرد در نهایت سال 2005 این کتاب با اسم خاطرات گوانتانامو توسط انتشارات لیتل براون چاپ شد چند وقت بعد سلایی تو عکس خودش رو تو صفحه تلویزیون دید سیمز داشت در مورد کتاب خاطراتش مصاحبه میکرد اون موقع بود که سلایی به احساس کرد داره زندگیشو پس میگیره سلولش بزرگتر چراغا پر نورتر و رنگها پر رنگتر شده بودن خورشید گرمتر و درخشانتر و اطرافیانش هم باهاش دوستانه تر برخورد میکرده یک سال دیگه هم گذشت هر بار که تو گوانتانامو در مورد احتمال طوفان هشدار میدادن صلاحی میرفت تو رویا و با خودش خیال می کرد که طوفان ساختمون زندان و از بین برده و زندانیا و نگهبونا ها کنار همدیگه دارن واسه زنده موندن تلاش میکنن تو بعضی از رویا هاش جون خیلیا ها نجات میداد تو بعضی هاشون هم بقیه اینو نجات میدادن ولی در نهایت همشون میتونستن از محلکه فرار کنن و زنده بمونن اود بعدها یه بار دیگه با وکیلای صلاحی تماس گرفت ولی این بار با اسم واقعی خودش وقتی فهمید که دادگاه تحجیز نظر میخواد رای بده به آزادی صلاحی یه نامه به دادگاه نوشت و گفت با توجه به ارتباطی که تو گوانتاناما با آقای محمد صلاحی داشتم آمادم که به نفش تو دادگاه شهادت بدم و خوشحال میشم بعد از آزادیش تو خونه خودم ازش پذیرایی کنم به بنویسنده گفته همه دوستا و خانواده من میدونستند که من نگهبان یکی از مهمترین زندونیهای آمریکا بودم و به این افتخار میکردن تمام شهرت من به خاطر این داستان بود اما بعد چاپ کتاب خاطرات صلاحی فهمیدن که محمد صلاحی نه تنها زندانی مهمی نبوده بلکه یه بدبخت بوده که سالهاست به اشتباه زندگیش نابود شده واسه همین گوانتانامو نه تنها رو زندانیا بلکه رو هر کسی که این داستانو میشنید تأثیر بدی میذاشت. یه شب تو اکتبر 2016 وقتی بود تو پورتلند توی سوپرمارکت بود تلفنش زنگ خورد. اون طرف خط کسی بود که بود بیشتر از 11 سال میشد که صداشو نشنیده بود. صلاحی بود. بهش گفت الان دیگه تو خونشه ولی از زمان بازداشتش یعنی تقریبا 15 سال قبل خیلی چیزا اینجا عوض شده. مادرش رو یکی از برادرش فوت کردن ولی چند تا خواهرزاده و برادرزاده ی نوجوان داره که اولین بار میبینتشون. با درامدی که از چاپ کتابش داره یکی از اینا رو واسه تحصیل فرستاده دوبه یکی دیگه‌شون رو لامپور. گفت که تو زندان 4 تا کتاب دیگه نوشته اما نذاشتن از گوانتانامو خارجشون کنه یکی از نوشتهاش یه کتاب خودیاری واسه پیدا کردن خوشبختی تو شرایطیه که هیچ امیدی نداره وودم به سلایی گفت که تو شرکت ساختمونی برادرش کار میکنه کارشونم اینه که پلها رو تعمیر میکنن کار سختی و ساعت کاری روزانشون مشخص نیست مجبور کلی رانندگی کنه تو شیفتاش مثل گوانتانامو بیشتر وقتا شیفت شب کار میکنه ولی از این کارش با همه سختیاش خیلی راضیه، چون برخلاف گوانتانامو اینجا وجدانش راحته آزادی صلاحی باعث به وجود اومدن یه مشکلاتی تو زندگی زناشویی وود شده بود وود یواشکی به سلاهی تلفن میکرد و خیلی مرموز شده بود وندی هم مشکوک شده بود که نکنه نک داره بهش خیانت میکنه وقتی بود قبول کرد که توی مستند تلویزیونی در مورد سلاهی شرکت کنه پدر مادر وندی خیلی شاکی شدن میگفتن میخوای از تروریستا دفاع کنی؟ میخوای باعث شرمندگی و خجالت بشی، ولی منصرف نمیشد. وندی بهش اصرار کرد لااقل جلو دوربین ماسکی چیزی بزن که صورتت معلوم نشه بازم موافقت نکرد خلاصه بعد این ماجره ها خیلی زود استیو وود و وندی از هم جدا شدن چند ماه بعدم یکی از پسرمو یه صلاحی تو فیسبوک لو داد که وود مسلمان شده وندی که این پستو دید حسابی از کوره در البته از اون طرف هم خیالش راحت شد چون این قضیه خیلی از رفتارهای مشکوک وود توضیح میداد خیالش راحت شد که لاقل بهش خیانت نمی‌کرده بود بنویسنده میگه از اینجا به بعد تصمیم گرفتم دیگه چیزی رو انکار نکنم دیگه بی خیال شدم و گفتم مگه چه اشکالی داره که بگم مسلمونم. یه مدت بعد لری سیمز همون ناشری که خاطرات صلاحی رو چاپ کرده بود رفت به موریتانی واسه دلنش می‌خواست چاپ جدید کتابو با خود صلاحی ویرایش کنه تو چاپ اول تو مقدمه کتاب یه متن نوشته بود از قول صلاحی به این شکل در صحبتی که با یکی از وکلاي نویسنده داشتم فهمیدم او گفته که هیچ کینه‌ای نسبت به کسانی که اسمشان در کتاب آمده ندارم از آنها میخواهم کتاب را بخوانند و چنانچه جایی اشتباهی دیدند آن را تصحیح کنند از صمیم قلب آرزو دارم که روزی همه برای خوردن چای دور هم جمع شویم و از حال و احوال هم باخبر گردیم چاپ جدید سلاحی توی مقدمش اضافه کرد که میخوام مجددا روی این حرفم تأکید کنم و بگم من الان برگشتم خونه و دعوتم هم سر جاشه در خونه من به روی همه شما بازه همون زمستون وود رفت موریتانیو سر روز طول کشید که برسه به نوک شد چون باید چند بار پرواز عوض می کرد نزدیک پارکینگ فرودگاه سلاحی با یه عبای سنتی موریتانیایی منتظرش بود صورتشو با امامه پوشونده بود که کسی نشناسدش وودو که دید با خنده بهش گفت شرط میبندم دفعی بعد خجالت بکشی بگی منو میشناسی وقتی داشتن میرفتن سوار ماشین شن در مورد زندگی وود ازش پرسید و وقتی بود رو تعریف کرد گفت بابا تو هم روزای سخت کم نداشتی یا چقدر زندگیت پر استرس بوده اینا شب اول و تو اتاق خواب سلاحی زیر پشه بند خوابیدن و صبح با صدای گوسفندابیدار شدن ولی اون شب بوی بود اونقدر خور و پف کرده که صلاحی تا صبح نتونسته بخواد روز یازدهم ژانویه 2019 صلاحی باید متن سخنرانیشو واسه یه همایش آماده میکرد که توش از طرف سازمان عفه بینالملل و کارشناسای حقوق بشر دعوت شده بود. اون روز 17 همین سالگرد روزی بود که اولین گروه زندانیا رفته بودن گوانتانامو. تو دو سال و اندی که از آزادی صلاحی و برگشتنش به موریتانی میگذشت، مهمونای مختلفی اومده بودن پیشش. سیمز نویسنده کتاب خاطراتش رو که گفتیم اومده بود. وکیلاش اومدن. یه فیلمسازی هم اومد به اسم مایکل برونر که میخواست از رو کتاب خاطراتش فیلم بسازه. یه دیدار خصوصی هم با یه خانم وکیلی داشت که اسم اصلیشو نمیدونیم. ولی تو این مقاله بهش میگیم آماندا. البته نویسنده این مقاله اسمشو نمیگه و از اسم مستعار استفاده میکنه. میخوان هویتش فاش نشه. سلاحی مثل بیشتر آدمای امروزی با آماندا تو شبکه های اجتماعی بعد اینکه آماندا مسلمون شد، اینا توی مراسم مذهبی و هم ازدواج کردن. آماندا تلفنی متن سخنانی های صلاحی رو ویرایش میکرد مثلا یه بار بهش می‌گفت فلان کلمه رو برداره به جاش از کلمات لطیفتر و مهربونتری استفاده کنه. صلاحی هم همه پیشنهاداشو قبول میکرد همون روزا توی اجلاس سازمان عفو ملل که تو واشنگتن برگزار میشد صلاحی و وود از طریق ویدو کنفرانس شرکت کرد. صلاحی اونجا گفت اتفاقاتی که من تو گوانتانامو شاهدشون بودم همه به اسم دموکراسی، امنیت و به نام مردم آمریکا انجام شدن. آمریکا به عنوان قویترین حکومت دموکراسی دنیا مدعیه که میخواد کشورهای دیگر رو وادار به حمایت از حقوق بشر کنه. اما به جاش داره خیلی روشن و با صدای بلند به دنیا میگه که دموکراسی دیگه جواب نمیده و برای اقدامات بی‌شرمانش به دیکتاتوری نیاز داره. دیکتاتوری که تو گوانتانامو پایه‌ش رو ریخته. سال 2014 وقتی صلاحی هنوز تو گوانتاناما بود، یه روز تو سلولش قش کرد و خیلی سری واسه عمل کیسه صفرا بردنش و اتاق عمل. اما جراحی خوب انجام نشد و مشکلش ادامه پیدا کرد. تابستون به 2016 بهش گفتن واسه درمان کامل باید یه جراحی لاپاراسکوپی روش انجام شه. پزشکای نظامی تاکید می‌کردن که حتما باید این رو انجام بده، ولی صلاحی قبول نکرد. میگفت چون تا چند ماه دیگه قرار آزاد بشه، صبر میکنه و بعد آزادی عمل میکنه. بیمارستانهای موریتانی امکانات خوبی نداشتند و معمولا این جور رو واسه درمان می‌فرستادن فرانسه. یه دیپلمات آمریکایی نویسنده گفته وقتی دولت آمریکا داشته به دولت موریتانی در مورد شرایط استرداد صلاحی مذاکره می‌کرده، موریتانیایی‌ها قبول کردند که بعد از رسیدنش تا یه مدت بهش پاسپورت ندن. ولی با اینکه دو سال و نیم از برگشت صلاحی به موریتانی گذشته بود، هنوز خودش و وکیلاش نمی‌دونستان این مدت قرار دقیقا چقدر باشه. و اینکه چرا دولت آمریکا باید از موریتانی بخواد که به شهروند کشور خودش پاسپورت نده سلاحی به جز شکم درد و میگرن هنوز کاؤسای شبانش رو هم داشت یه بیمارستان خصوصی تو آلمان قبول کرد که هزینه عمل جراحی کیسه سفرو و همینطور یک سال درمانای توانبخشی بخشی جسمی رویش رو پرداخت کنه ولی بدون پاسپورت نمیتونست برای اروپا سلاحی میگه آزادی ما ازم گرفته بودن خیلی از آدمای عاقل بهم میگفتن محمد دهنتو ببن بابا انقدر دنبال این موضوع نباش موریتانی خیلی بزرگتر از گوانتانامو خیلی جاها میتونی بری ولی من آزادی کاملمو میخواستم یکی دیگه از حقوقی که صلاحی ازش محروم شده بود حق اظهار آزادانه احساساتش بود میگفت وقتی کسی میگه عصبانی همه میدونن این یه احساس فقط ولی اگه من بگم عصبانیم اینو یه تهدید علیه امنیت ملی برداشت میکنن تون تو روزایی که وود رفته بود موریتانی، نویسنده این مقاله هم چند روزی رفت پیششون. یه بار صلاحی این دوتا رو برد عروسی یکی از دوستاش که تو خونه بهترین رادیولوژیست موریتانی برگزار میشد. نویسنده میگه وقتی رسیدیم، ابو حفصل موریتانی رو جلوی در دیدیم. ابو حفصل موریتانی یادتونه دیگه؟ همون مشاور سابق بن لادن که البته باش زاویه پیدا کرده بود و فرار کرده بود یه مدت ایران بود. پسر صلاحی هم میشد. یه زمانی هم با بودن با هم دیگه ولی دیگه الان نبودن ابو که عبای بلندی پوشیده بود و عمامه روی سرش بود سلاحی که دید باهاش حال احوال کرد بعدش بودم دست داد و احوال پرسی کرد وود از تعجب خشکش زده بود خیلی سرد برخورد کرد ابو حفصو‌تر رفت داخل و تو جمعیت قیبش زد سلای سعی میکرد خیلی نزدیکش نشه چون اینا هم برداشتای مختلفی از اسلام داشتن و همین که صلاحی میترسید واسهش داستان شرگی ارتباطی باش داشته باشه. خونه‌ای که واسه عروسی رفته بودن خیلی مجلل بود. کلی فرشهای قیمتی و لوسرای بلند داشت. سالن پذیرایی پر بود از آدمهای عالی رتبه و سرشناس موریتانی. صلاحی و وود همینجوری بانکدارا و تاجرها و دکترها و آدم کله گنده ها رو میدیدن و احوال پرسی می می‌کردن. یه شاعر معروف هم اونجا بود به اسم تاکی که قبلا وزیر ارتباطات موریتانی بود. ولی اون موقع شده بود سفیر موریتانی تو عربستان سعودی. نویسنده میگه من و صلاحی دو طرف رهبری یکی از حزبای بزرگ سیاسی موریتانی نشسته بودیم که 50 تا کرسی تو مجلس داشتن. یه تاجر قد بلند و خیلی شیکی بود و عینک تد بیکر ساعت رولکس داشت. وقتی داشت با صلاحی حرف میزد منو ودو نشونش داد و ازش پرسید تو آمریکا تحصیل کردی؟ صلاحی هم جواب داد نه من زندونی سابق گوانتانما هستم. مرد تا اینو شنید سریع حرفشو با سلاهی قطع کرد و رفت اونگر. بعد نار کلی سیاست سیاستمدارا و رهبرای قبایل موریتانی با ابوحفظ رو میکردن و تشکر میکردن ازش که افتخار داده و اومده عروسی. یه فرماندار سابق پنجت از استانای موریتانی هم همونجا به نویسنده گفت ابوحفظ مشاور سابق بنلادن حالا شده مشاور رئیس جمهور موریتانی. روز بعد ابو حفظ نویسنده رو دعوت کرد خونش که توی یکی از گرون قیمت ترین محله های نوک شد بود. خونه بداللهی رئیس سابق سازمان اطلاعات موریتانی هم اوور خیابون بود. نویسنده میگه من چند دقیقه قبل نماز مغرب رسیدم خونه ابو دیدم سیچل نفر از طرفداراش توی کلبه کوچیک که کنار خونش جمع شدن و دارن پشت سرش نماز میخونن. بعد نماز ابو حفز رفت پشت میکروفون و بهشون گفت اینجا برای خوندن نماز جای موقتیه. و به زودی لازم و واسه ساخته یه مسجد آماده میکنه. نویسنده میگه بعد نماز من آورد اتاق نشیمنش رو چهار ساعت تموم در مورد ماجراش با بنلادن جایی که بعد از 11 سپتامبر بوده و کارایی که تو این مدت کرده و همینطور رابطه فعلیش با رئیس جمهور موریتانی صحبت کرد. میگفت قرارداد رسمی واسه کار تو سازمان ریاست جمهوری نداره فقط بهش مشاوره میده. ایشونم به عمل ن نیمه دوم سالای 2000 تا 2009 یعنی زمانی که ابو حفص تو ایران زندگی میکرد موریتانی به طور مرتب محل خشونت جهادی بود. ولی سال 2012 بعد اینکه که نقشه ترور رئیس جمهور شکست خورد این حمله های یک هم متوقف شد. این فرضیه رو به وجود می آورد که دولت موریتانی با القاده معامله کرده. ماه همون سال افسرهای نیروی دریایی بن بنلادن و کشتن؟ و بیشتر از یک میلیون سند از تشکیلات الگایده تو شمال پاکستان پیدا کردند. بین این اسناد یه نامه ای بود از طرف الگایده به دولت اسلامی مراکش از رهبر این کشور خواسته بودن به توافق مهرمانه دولت موریتانی با الگایده ملحق شد تو نامه اومده بود که مجاهدین الگایده متحد شدن که هیچ فعالیت نظامی تو موریتانی نداشته باشن به شرطی که موریتانی مجاهدین زندانی رو آزاد کنه. از حمله به پایگاه های القاعده تو کشورهای دیگه خودداری کنه و برای اینکه که تروریست این کشور به دست القاعده دزدی نشن سالانه بین 10 تا 20 میلیون یورو بهشون پرداخت کنه البته خود دولت موریتانی این مزاکره ها با گروه تروریستی رو به شدت تکذیب میکنه. ابو تو حرفاش با نویسنده میگه همون موقع برام روشن شده بود که رئیس شمهور موریتانی نسبت به برگشت من به کشور روی خوش نشون میده قضیه اینجوری بود که یه روز تو بهار 2012 ابو حفص که رفته بود باشگاه ورزشی تونس فرار کنه از رختکن باشگاه با همون لباسای ورزشی مستقیم رفت خیابون و یه تاکسی گرفت واسه سفارت موریتانی تو تهران سفیرم با موریتانی تماس گرفت و وزیر امور خارجشون. بهش گفت که واسه ابو یه پاسپورت با اسم جعلی جور کنه. وقتی دیگه همه مدارک لازم تهیه شد، دولت موریتانی واسه ابو حفص هم آماده کرد. پروازش یه مسیر تجاری بود که از سه تا کشور مختلف رد می‌شد. سفیر موریتانی خودش ابو با ماشین سفارت برد فرودگاه بین‌المللی تهران. از در مخصوص دیپلمات‌ها وارد فرودگاهش کرد و تو قسمت حراست و اداره اطبای خارجه هم کنارش موند و در نهایت تا دم دم هواپیما هم همراهش رفت تا سوار بشه. ابوحفز به نمیسنده نگفته اون سه تا کشوری که ازشون گذشته تا به موریتانی برسه کدوما بودن. ولی گفته تو دوتا کشور اول سفیر موریتانی شخصا همراهش رفته تو هواپیما و تا زمانی که سوار هواپیمای بعدی بشه کنارش مونده. تو کشور سوم هم شخص وزیر خارجه موریتانی میاد دنبالش رو تو پرواز به نموک شد همراهیش میکنه. البته بعد این که میرسن ابوحفز به مدت دو ماه به صورت میشه نویسنده میگه وقتی من داستان برگشت ابوحفظ به موریتانی رو واسه دیپلومات های عرشد کشور تعریف میکردم اینا میگفتن اولین باره که دارن این چیزا رو میشنون و اینکه موریتانی تا چند ماه بعد برگشت ابوحفظ چیزی در این مورد به آمریکایا نگفته و هیچ اعلام رسمی هم در کار نبوده آمریکا فقط فهمیده که موریتانی به این شد با برگشت ابوحفظ موافقت کرده که از همکاری‌های قبلی خودش با ال القاعده پشیمونی کنه و تو های مذهبیش مذهبیش فعالیت‌های تروریستی رو محکوم کنه. مردم رو دعوت کنه به صلح و مدارا و اینجور چیزا. نویسنده میگه من از یکی از این های آمریکایی پرسیدم بعد اینکه آمریکا از برگشت ابو حفص باخبر شد، کاری واسه بازداشت و استردادش انجام دادن؟ به دولت موریتانی چی گفتن؟ دیپلمات خیلی آروم جواب داد در حال دیگه اونجا کشور خودشونه و ابو حفص هم شهرمند خودشونه دیگه به ما چه این جریان نشون میده که ثروت و جایگاه یک نفر تو تشکیلات تروریستی میتونه قدرت و نفوذی بهش بده که برای امسال صلاحی هرگز ممکن نیست به دست بیاد دیدیم دیگه دولت موریتانی خیلی راحت صلاحی رو به آمریکا تحویل داد ولی ابو رو نه چرا چون ابو قدرت و ثروت و جایگاه داشت به نویسنده میگه من به ابو حفظ گفتم اسمی که تو پاسپورت جهلیش نوشته شده رو بهم به بگه چون حدس میزدم زدم که دیگه این هویت جهلیش معتبر نیست ولی ابو هیچی به هم بهم نگفت چون نمیخواست موقعیتش موقعیتشو تو سفرهای آیندهش به خطر بندازه استیوود چهار روز پیش صلاحی موند. اینا با هم نماز می‌خوندن، با هم قضا میخوردن و با هم واسه گردش می‌رفتن صحرا. یه روز اینا داشتن تو هتل کنار استخر با تیم حقوقی زندان یگوانتانو قهوه می‌خوردن. یکم بعدش آمریکایی تو یکی از اتاقای همین هتل واسه مامورای امنیتی موریتانی یه جلسه آموزشی برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی برگزار کردن. هنوز از شبانش عذاب وودم به خاطر کم مصرف کردن کافئین این سردردای شدیدی داشت. این کم مصرف کردن یعنی وقتی که توی موریتانی بود فقط 7-8 تا فنجون قهوه میخورد براش کم بود. سلای بهش چند تا قرصه ایبو داد که از داروخونه گوانتانامو گرفته بود. برای وود این سفر یه چیز پیچیده از دیدن دوست شده بود. سلای درگیر کمپین تبلغاتیش شده بود. میخواست توجه رسانه ها و مردم رو جلب کنه به بی‌عدالتی که در حقش شده بود. از داشتن پاسپورت محرومش کرده بودن، نمیذاشتن احساساتش رو بیان کنه، اینجور چیزا. وود فکر میکرد به عنوان نگهبان سابق صلاحی که میدونسته اون بیگناهه باید اینجا ازش حمایت کنه. اگه یادتون باشه، گفتیم صلاحی اون روزا به یه اجلاسی دعوت شده بود که سازمان عفو بین‌الملل میزبانش بود. اتفاقات اجلاس هم داشت به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد. ولی یه تناقضی که تو جریان اجلاس سازمان عفه برینال پیش اومد این بود که صلاحی داشت سخنانی خیلی پرحرارت و پر احساس در مورد اصول اساسی حقوق بشر می کرد اما تو روز دوم اجلاس از این که سخنانیش رو ادامه بده قسمت بعدی های رو ادامه بده منصرف شد چون استیوود متوجه یه نقطهی شده بود و به وودم گفته بود اینکه از مقامات عالی رتبه موریتانی که تون تو همایش شرکت کرده بودن، یه سری خدمتکار که به نظر می برده باشن داشتن پذیرایی می کردن. درست از سال 2007 بردهداری توی موریتانی شده بود یه عمل مجرمانه ولی فعالای حقوق بشر موریتانی به نویسنده گفتن که این قانون فقط واسه تظاهر و ساکت کردن سازمانهای بینون وگرنه در واقعیت هیچی تغییر نکرده و بردهداری همچنان تو این کشور وجود داره. نویسنده میگه من توی برنامهی به یکی از این خدمتکارا شماره تلفنمو دادم گفتم خبر نگارم یه مرد سرپزی رو محجوبی بود که لباسای کهنه پوشیده بود چشمای خیلی غمگینی هم داشت خیلی ناراحت به نظر می رسید میزبان برنامه که یکی از مامورای دولتی بود وقتی دید من با خدمتکاره دارم شماره رد و بدل میکنم نگران شد و منو کشید کنار با اصرار ازم خواست هیچ که تو خونه این مهمون بودم آخرام خیلی بی‌تعارف بهم گفت در ما به این بردا حقوق میدیم دیگه نویسنده میگه سعی کردم به صلاحی در این مورد بگم ولی دیدم موقعیت صلاحی هم همچین روبه راه نیست در واقع انتقال صلاحی از گانتانامو به کشور خودش مثل این بود که قلو زنجیرای زندانو ازش باز کرده بودن ولی دوباره تو کشور خودش این قلو زنجیرا رو بهش داده بودن چون اونجا هم زیر نظر بود و بازرسی میشد سال 2005 توی دادگاه نظامی که واسه محاکمه صلاحی تشکیل شده بود این از رئیس دادگاه خواسته بود که به موریتانی نفرستنش گفته بود من دلم میخواد برم کشوری که بتونم از آزادیم لذت ببرم و یه روز صبح ساعت چهار رفت فرودگاه که برگرده آمریکا. سلاحی هم بیحوسله شده بود بیشتر اون روز و قسمت های مزخرف امریکن آیدل رو دید از یوتیوب به نویسنده می گفت همه چی پوچه حالا که دیگه استیویودم رفت چقدر زندگیم خالی و معنی شده تو این ماهای اخیر که منتهی میشه نوشته شدن این مقاله مشکلات صلاحی بابت نداشتن پاسپورت خیلی بیشتر شده آماندا که تو اروپا زندگی میکنه بارداره و صلاحی داره لحظه تولد پسرش از دست میده یه روز ازم پرسید میدونی استیویود برام چی هدیه آورده بود من گفتم نه بعد چند تا لباس بچه نشونم داد لباس شبیه لباس زندان راه راه بوده صلاحی به شوخی میگفت فکر کنم استیف هر بچهی تو خانواده منو به عنوان یه زندانی بلقوه میبینه وکیل صلاحی به نویسنده گفته بود به خاطر همین قضیه یه نکردن پاسپورت جدیدن یه دادخواست دیگه علیه دولت تنظیم کردم و قضیهش در جریانه صلاحی اول که از زندان برگشته بود میخواست سر به راه و آروم باشه. زندگی شب بکنه ولی با آدمایی مثل اینا مثل این دولتی‌ها نمیشد دوستانه رفتار کرد میگفت جلو اینا باید خیلی سرسخت باشی و اگه می‌خوای به خواستت برسی باید ترس تو بذاری کنار آخرای تابستون سلحیه دوره آنلاین گذرون که بتونه مربی انگیزشی بشه الان دو تا مشتری آمریکایی داره که هفته یه بار از طریق اسکایپ باشون جلسه میذاره و بهشون تو پیدا کردن مسیر درست زندگی شخصی و کمک میکنه. تو این جلسه های آنلاین سلایی بعضی وقتها در مورد روشایی که خودش با شرایط وحشتناکی که تو زندان داشته کنار میومده واسه شون میگه اینکه وقتی هیچی نداشته که منتظرش باشه تو سلولش واسه خودش یه دنیای جدید خلق میکرده یه ماه قبل اینکه نویسنده مقاله رو بنویسه نویسه آماندا یه پسر به دنیا آورد. اسمشو گذاشتن احمد. صلاحی هم از وو خواست که پدر خاندش بشه. صلاحی به شوخی به نویسنده میگفت تو دنیا کلی احمد هست. به خاطر همین برای معمورا خیلی سخت میشه که بخوان اسم احمد منو بیارن جزوه آدمای مشکوک به فعالیت های تروریستی. تو شناسنامه بچه اسم صلاحی به عنوان پدر ثبت نشده چون آماندا آمریکاییه و پسرشون الان شهروند آمریکاست کشوری که ادعا میکنه پایبند برزشای انسانیه ولی صلاحی میگه هیچ وقت همچین چیزی را ازشون ندیدم. Hi, everybody. My name is Muhammad Al sulahin I was recently released from Guantanamo Bay prison. After many years of detention, holding innocent people in prison is not the way to go and will work for their release until every last innocent detainee has joined his family. I wholeheartedly forgive everyone who wronged me during my detention and i forgive because forgiveness is my inexhaustible resource may god forgive us and may peace roll over the world your sincerely muhammad al-salah به انتهای اپیزود 21 و همینطور انتهای پرونده تا راز رازگانانتننامو. امیدوارم شنیدن این مقاله رو دوست داشته باشیم. اگه حس خوبی کردین از گوش کردن به این مقاله به دوستاتون معرفیش بکنین اگه تو شبکه های اجتماعی، توییتری، اینستاگرامی جایی فعال هستین اپیزود رو معرفی کنین کلن پادکست رو معرفی کنین و خب کلن کمک کنید به بیشتر شنیده شدن پادکست. اگر هم دوست داشتین میتونین ما رو توی هامی باش حمایت کنیم مرسی که با ما بودین و امیدوارم خیلی زود با اپیزود بعدی دوباره مهمون شما باشیم تا اون موقع خیلی مراقب خودتون باشیم
0: Luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.